0: Dzień dobry Państwu, Wasza turystyka.pl zaprasza na nasz pierwszy podcast. Na dobry początek zaprosiliśmy jedną z bardziej znanych i zaangażowanych w obronę polskich hotelarzy osób. Naszym gościem, jak łatwo się domyślić, jest Marcin Mączyński, sekretarz Generalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Witam, cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Przepraszam, że może niektórych zaszokujemy, ale będziemy musieli mówić do siebie na ty, bo jesteśmy znajomymi od paru lat. Marcin, 1 kwietnia to ważna dla ciebie data w życiorysie zawodowym. Powiedz, co wtedy się stało.
1: Tak, to nie jest pryma aprilis, ale 5 lat temu zostałem sekretarzem generalnym IGHP. Bardzo szybko ten czas przeleciał.
0: Powiedz, byłeś już hotelarzem z dużym doświadczeniem. Po co hotelarz pcha się do, do samorządu hotelarskiego? No, po
1: pierwsze... Warto być w samorządzie, to jest taki klub, niektórzy mówią, że elitarny, który wymienia się wiedzą, doświadczeniem, również dużo przyjaźni się nawiązuje, no a w tych dzisiejszych czasach covidowych przede wszystkim to jest skarbnica dużej wiedzy, którą każdego dnia przesyłamy naszym członkom.
0: A powiedz, bo, bo dzięki albo przez działalność w HP, zwłaszcza teraz w tym roku covidowym, stałeś się jedną z bardziej znanych postaci nie tylko w polskim hotelarstwie, ale i w polskiej turystyce. Przeszkadza się to w życiu, czy pomaga?
1: Nie, nie sądzę, żebym był jedną z najbardziej znanych osób. No, staram się robić to, co robię jak najlepiej i, i walczyć o to polskie hotelarstwo. Tak, nad ile mi sił starcza, a już, już niestety jest coraz mniej po 14 miesiącach pracy 7 dni w tygodniu, ale nie dajemy się i idziemy do przodu.
0: To jeszcze dwa pytania o, o IGHP. Jak się zmieniło IGHP przez te 5 lat twoich, Twojej obecności?
1: No, przychodząc do, do IGHP było 80 podmiotów, pamiętam jak przyszedłem 1 kwietnia. Była to mała organizacja. Ja wcześniej już znałem IGHP, byłem od dwóch lat w Radzie IGHP, także to było takie łatwe przejście i dziękuję tym osobom, które mnie zauważyły i powierzyły mi tą funkcję, przede wszystkim Mirkowi Węgłowskiemu i całemu zarządowi i, i wszystkim osobom, z którymi na co dzień współpracuję. No udało nam się z małej organizacji zbudować dużą, rozpoznawalną organizację. Dzisiaj mamy samych hoteli prawie 570, także to już jest znacząca organizacja i, i dzisiaj jesteśmy na pewno największą organizacją samorządu hotelowego w Polsce.
0: Powiedziałeś o tych podmiotach i w pierwszym zdaniu i w ostatnim. Rozumiem, że WGHP nie są tylko hotele.
1: Nie, my mamy e, trzy rodzaje naszych członków. Mamy hotele przede wszystkim i, i obiekty noclegowe. Po drugie mamy dostawców, którzy działają na rzecz branży hotelowej i szkoły, które kształcą przyszłych hotelarzy, co dzisiaj jest wyjątkowo nam potrzebne.
0: To żeby skończyć wątek IGHP, e, e, czy warto być w IGHP i dlaczego? Pochwal.
1: O, w covid przystąpiło do IGHP ponad 120 hoteli. Myślę, że to jest najważniejsza rekomendacja. Nawet w ostatnich dniach dwa duże, pięciogwiazdkowe hotele warszawskie przystąpiły, zauważając naszą ciężką pracę każdego dnia. Mówiąc, no, warto być w tym, w tym gronie, czerpać wiedzę i, i doświadczenie. W grupie zawsze jest raźniej.
0: No dobra, przejdźmy do tych spraw mniej mniej śmiesznych, mniej wesołych, a równie poważnych. Jaka jest obecnie sytuacja hotelarzy dzisiaj? Ona jest dramatyczna.
1: Po pierwsze, jesteśmy w trzecim lockdownie. Gdzieś znalazłem takiego mema ostatnio, mówiącego, że najtrudniej, w przeciągu dwóch tygodni najtrudniej jest przeżyć Pół roku w lockdownie, oczywiście to, to w ramach żartów mówię. No, sytuacja jest dramatyczna, szczególnie, że w ostatnim czasie ta pomoc, która ze strony rządu jest e, nam komunikowana, ona do nas w ogóle nie dociera. E, hotelarze z Warmii Mazur czy z Pomorza, ci, którzy pierwsi byli zamknięci, którzy są już 7 tygodni zamknięci, nie dostali ani złotówki ekstra dodatkowej e, pomocy. E, Ponad 50% personelu zwolnione. Liczyliśmy na święta wielkanocne, które niestety z wiadomym względem się nie odbędą.
0: No i dramatyczna sytuacja. A powiedziałeś o tych osobach. Ile osób straciło pracę w hotelarstwie w ciągu tych 14 miesięcy?
1: W całym sektorze szerokiego hotelarstwa ponad 100 tysięcy osób. 50% osób zatrudnionych w straciło pracę. Tak wynika z naszej ankiety. A czy
0: będzie taki moment, kiedy te zwolnienia się skończą? Jak, jak oceniacie?
1: No, Ja sądzę, że one się zwolnią. Już widzieliśmy pierwsze symptomy po otwarciu hoteli, że niektóre hotele, które zostawiły właściwie tylko taki szkielet pracowników, samych kierowników udziału, zaczęli zatrudniać. Mamy przykład właśnie z hoteli na Warmii i Mazurach, którzy zatrudnili pracowników i po dwóch tygodniach z powrotem musieli albo ich wysłać na, na postojowe, albo niestety musieli ich znowu zwolnić.
0: A czy te kadry, które odchodzą, one się gdzieś przekwalifikowały, odchodzą do innych zawodów, czy jest szansa, że wrócą do, do, do Was, czy po pierwsze hotele w jakiś sposób tam straciły zaufanie, a po drugie oni nie będą ryzykować. Jak to, jak to, to oceniacie?
1: Nie oszukujmy się, praca w hotelarstwie to nie jest łatwa praca. To nie jest praca od godziny 8 do 16, tylko wielokrotnie to są i nocne zmiany i, i prace w weekendy. Robiliśmy kiedyś takie badanie wśród absolwentów szkół hotelarskich. Dlaczego? Czy zostają w hotelarstwie po, po ukończeniu studiów? A jeśli odchodzą, to dlaczego? No i główny powód był taki, że nie zdawali sobie sprawy, jak to jest ciężka praca i wolą pracować na budowie, niż pracować w hotelarstwie.
0: Ale ci, co się zwalniali, to byli ludzie z jakim stażem na ogół?
1: O, to, to, to różny był staż i, i bardzo duży staż i, i, i nieduży staż, także to, to był szeroki przekrój. No tak, ale
0: szkoda tych ludzi, czy nie szkoda? Oczywiście, tego, że... Każdych,
1: pamiętajmy, że my przez ostatnie lata szkoliliśmy i zatrudnialiśmy osoby do, do hotelarstwa i to bardzo nam zajmowało dużo czasu nie było chętnych, w ogóle nie było osób na rynku przecież pamiętamy ile osób zaczęło się pojawiać w hotelach z Azji i, i nie było rąk do pracy i kadra, która przez lata pracowała, ona była zżyta i, i z wielkim bólem hotelarze musieli te osoby zwalniać
0: a ile, na ile czasu zajmie wam uzupełnianie tych kadr, jeśli daj Boże COVID ustąpi i, zacznie, i, i hotelarze będą mogli znowu zatrudniać ludzi? no to spora część tych ludzi to nie będą ci, którzy odeszli, tylko nowi ludzie ile jest szkolenie kadry takiej nawet no, średniego poziomu trwa
1: no właśnie, tutaj są dwa aspekty jeden to taki, żeby wybrać osoby, które będą zatrudnione w hotelarstwie a po drugie przeszkolenie tych osób żeby miało jakiekolwiek już podstawy do tego, żeby obsługiwać naszych gości na odpowiednim poziomie sądzę, że to będzie minimum rok Trudnej, wspólnej pracy, i, i tutaj apel, jeśli będą nas słuchali, jeśli słuchają nas nasi goście, którzy są, będą w naszych hotelach, żeby podchodzili z pełnym przymrużeniem oka do obsługi na początku i nie patrzyli to, co było wcześniej, przed COVID-em, bo teraz będziemy w nowej, zupełnie innej rzeczywistości i ta obsługa będzie na początek na pewno na zupełnie innym poziomie.
0: IGHP co miesiąc publikuje wyniki ankiety wśród swoich członków. One są z miesiąca na miesiąc bardziej dramatyczne, ale ty jeszcze oprócz tego rozmawiasz z hotelarzami. Czy hotelarze jeszcze mają nadzieję, że obostrzenia w tym roku się skończą, czy, czy już planują, czy mają już taki plan daleki, że to dopiero przyszły rok tak naprawdę będzie?
1: No nie, nie. Hotelarze liczą, że najpóźniej, w weekend czerwcowy wszystkie hotele już będą mogły normalnie funkcjonować i to tutaj sobie ustaliliśmy taką, taką datę wspólnie na naszych live chatach, które prowadzimy wczoraj był właśnie taki live chat, gdzie zastanawialiśmy się wspólnie było prawie 200 osób na naszym live i zastanawialiśmy się kiedy, zaczną hotela, kiedy zaczniemy przyjmować gości, no i tak doszliśmy wspólnie do wniosku, że to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie początek czerwca.
0: Jeden z portali rezerwacyjnych ogłosił, że jego klienci praktycznie nie rezygnują z rezerwacji hotelowych, tylko przenoszą terminy. Że, że jeśli chodzi o rezerwacje marcowe, było to 13% tylko rezygnacji, a kwietniowe tylko 9%. To chyba dobry prognostyk i taki znak, że, że jest zaufanie wśród Polaków do hoteli. Jak to ocenisz?
1: No tak. Myślę, że wakacje w tym roku będą równie dobre, jak były w zeszłym w hotelach, tych resortowych, wypoczynkowych. Polacy będą musieli spędzać je, je w Polsce. Patrzmy, co się dzieje dzisiaj z testami. Raz jest kwarantanna, za chwilę testy, nie wiadomo, co jeszcze dalej będzie. Także dla wielu osób spędzenie w wakacji w Polsce, również z tych względów na przepisy i na, na kwarantannę, którą będą prawdopodobnie musieli przejść, no jest bezpieczniejsze.
0: A y czy hotelarze polscy, zwłaszcza ci właściciele hoteli, czyli chodzi o hotele z polskim kapitałem, mają szansę uniknąć katastrofy? Jakie warunki musiałyby być spełnione w tym roku, żeby, żebyśmy, jak będziemy rozmawiać za trzy miesiące, byś powiedział, że już nie ma IGHP, nie ma hotelarstwa?
1: Po pierwsze musimy popatrzeć na, na cały przekrój polskiego hotelarstwa. Hotele miejskie, hotele konferencyjne, one krwawią od 14 miesięcy właściwie. Nic się w tych hotelach nie dzieje. No jeśli średnie obłożenie w hotelach krakowskich jest na poziomie 5 do 10% przez ostatnie 14 miesięcy versus rok 2019, gdzie średnio było obłożenie 80%, to pokazuje dramat sytuacji, jaki znalazło się polskie hotelarstwo. Troszeczkę lepiej jest w hotelach tych resortowych, o których wcześniej mówiliśmy. One z dużą dozą prawdopodobieństwa będą miały niezły sezon wakacyjny. A co powinno się wydarzyć? No oczywiście tych strat się nie odrobi. One są nie do odrobienia. My możemy tylko myśleć, ażeby kolejne straty się nie, nie pojawiały. I przede wszystkim otwarcie hoteli Otwarcie w 100%, to znaczy gastronomia, to znaczy możliwość organizowania konferencji, organizowania imprez okolicznościowych. Wielokrotnie dziennikarze pytali mnie w wywiadach: No super, jesteście otwarci w 50%, to znaczy, że już możecie zarabiać. Po pierwsze, takim progiem średniej opłacalności to jest właśnie frekwencja na poziomie 50%, a pamiętajmy, że do tego koszyka przychodowego duże znaczenie mają również inne obszary działalności hotelowej, właśnie sektor konferencyjny, gastronomiczny, imprezy okolicznościowe i tak na dobrą sprawę to my nie działaliśmy w 50%, tylko maksymalnie w 20-25%.
0: A to powiedz, z czego żyją Ci hotelarze, o których wspomniałeś, hoteli miejskich? Czy oni zjadają kredyty, czy zjadają te zyski zeszłoroczne, czy... Kolega nad pomocy państwowej, no bo 14 miesięcy, jakby ktoś zamknął firmę inną niż hotel, to już, byś, to już by myślał albo o sprzedaży, albo o bankructwie. Czy warto w ogóle być hotelarzem dzisiaj w Polsce?
1: No ja uważam, że oczywiście warto być hotelarzem, jeśli się to hotelarstwo ma i gościnność we krwi i te trudne czasy, które dzisiaj, w których jesteśmy dzisiaj, one prędzej czy później miną. My, My mieliśmy i mamy w genach podróżowanie i, i sądzę, że prędzej czy później. Niektórzy mówią, że w 2024 wrócimy już na, na właściwe tory, jeśli chodzi o przychody. Niektórzy mówią w 2025 roku ale pytałeś co, co z, czego dzisiaj, żyją, tak. z czego żyją no, większość hoteli miejskich to są hotele, które są dzisiaj zahibernyzowane czyli mm -hmm. praktycznie nie funkcjonujące jest paru pracowników operacyjnych którzy zajmują się wszystkim no, w jednym z hoteli ostatnio widziałem bardzo dobrego szefa kuchni który na recepcji był No Także...
0: płacą za media, płacą czynsz
1: no tak, to no pamiętajmy, że, że jednak jakaś pomoc ze strony państwa spłynęła. Oczywiście hmm ta pomoc z naszych też ankiet wynikało, że ona była na poziomie średnio 15% kosztów z 2019 roku, no ale jakaś to, to, to pomoc była. Jest oczywiście problem z firmami, które według PFR-u traktowane są jako duże podmioty mimo, ze względu na powiązania kapitałowe i to jest duży problem, bo w większości te firmy nie dostały jakiejkolwiek pomocy z PFR-u. E Część hotelarzy gdzieś tam jeszcze wyciąga jakieś ostatnie zaskórniaki, a, a ci, którzy nie dostali pomocy, po prostu nie płacą dzisiaj. No i też że trzeba wprost, jej, że, że mamy, znamy takie przypadki, gdzie hotelarze dzisiaj, ze względu na to, że nie mają w ogóle jakichkolwiek przychodów, nie płacą za media, nie płacą raty kredytowej. I wchodzą, w długi. wchodzą gigantyczne długi. Tak, także problemy się hotelarstwa i, i hotelarzy nie skończą w momencie, jak, my, jak rząd pozwoli nam normalnie
0: funkcjonować. One będą jeszcze trwały przez, przez długi okres czasu. Ach, zacząłeś trochę o tej pomocy. Powiedz, jak oceniasz te, te w zasadzie 13-12 no miesięcy pomocy rządowej? Powiedziałeś, że w 15% oceniają to hotelarze, że rozumiem, że chodzi o finanse, które pomogły przetrwać. Tak? Nie, nie.
1: Łączna pomoc A. państwa. Mhm. To jest 15% kosztów stałych, które hotelarze ponieśli w 2019 roku.
0: Czyli 85% musieli dołożyć z własnej kieszeni, no tak. Za pamię,
1: pamiętajmy tak. też, że oczywiście te koszty w zeszłym roku i w tym Mniejszy. roku są na, na, na niższym poziomie, ale to na pewno nie, nie zasypuje tej dziury, która powstała ze względu na, na pandemię.
0: A co najbardziej było pomocne ze strony rządu?
1: Ja myślę, że, że, że mimo wszystko tarcza PFR 1.0, ona w ogóle popatrzmy na to jeszcze inaczej. Na samym początku pandemii faktycznie ta pomoc w miarę szybko do nas spływała, zarówno z PFR-u, jak i umorzenia z ZUS-u, WUP i, i PUP działał szybko i, i sprawnie. Niestety dzisiaj obserwujemy... Już powrót do starych, nie powiem dobrych czasów, ale gdzie na decyzję czeka się bardzo długo. Znamy przypadki, gdzie wupy i PUPy nie rozpatrzyły jeszcze wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń ze stycznia tego roku.
0: Mówisz o wojewódzkich i, tak, i, powiatowych. i powiatowych. Tak, Rządach. przepraszam, już używam takich skrótów Jasne. w nomenklaturze. A jakiej pomocy najbardziej brakuje hotelom ze strony rządu?
1: Po pierwsze przewidywalności. Przewidywalność jest najważniejsza. Mamy tak, otwieramy, zamykamy, otwieramy, zamykamy. Nie ma żadnej mapy drogowej. My wielokrotnie apelowaliśmy do rządu, żeby. Ołówkiem, ale żeby nakreślić mapę drogową powrotu do normalności. Taką mapę zrobili Hiszpanie, taką mapę zrobiła Wielka Brytania. Możesz
0: powiedzieć powiedz coś o tych przykładach hiszpańskich, brytyjskich. No
1: oni określili, kiedy poszczególne etapy odmrożeń nastąpią. Oczywiście zaznaczenie zaznaczeniem i widzimy w Wielkiej Brytanii, że troszeczkę to się zmieniło, ale gdzieś coś można planować. Konferencje i, i kongresy, te duże wydarzenia, no one na pstryknięcie palca się nie odbywają, to wszystko trzeba zaplanować. To Tak samo inne imprezy, które odbywają się w hotelach, to, że rząd nam pozwoli funkcjonować, to jeszcze nie będzie oznaczało, że następnego dnia przyjadą dziesiątki autokarów z turystami do Krakowa.
0: A jak hotelarze oceniają, jak Ty oceniasz ciągłe zakazy noclegów w hotelach? Przecież to się kupy nie trzyma. Czym się różnią na przykład hotele robotnicze, w cudzysłowie robotnicze, bo tak chyba nie ma takich w takich definicji, od tych, które, które normali funkcjonują? Czy one mają lepsze warunki, hotele robotnicze? Czy tam się nie zakażają te grupy, które tam nocują?
1: Przepraszam, że się uśmiechnąłem, ale jakość rozporządzeń i, i dokumentów, które wychodzą z strony rządowej no, mogę wprost powiedzieć, jest na bardzo niskim poziomie i my wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na różne rozbieżności. No w niektórych rozporządzeniach w artykule pierwszym coś jest napisane, a w artykule trzecim artykuł trzeci zaprzecza temu, co jest w artykule pierwszym napisane. Także no niestety jakość rozporządzeń jest, jest dosyć słaba i to dyplomatycznie mówię dosyć słaba. Jak ja to oceniam? Pamiętajmy, że Podczas pierwszego lockdownu rząd zamknął wszystko na cztery spusty. No i szybko się okazało, że niestety tak nie może to funkcjonować. Są pewne grupy zawodowe, które mimo lockdownu muszą się przemieszczać ze względu na chociażby infrastrukturę i zabezpieczenie infrastruktury czy energetycznej, czy telefonii komórkowej, czy innych i, i, i muszą przebywać w tych hotelach. Stąd się pojawiły te różne grupy zawodowe, które mogą w hotelach nocować. Wyjątek dotyczący hoteli robotniczych, myślę, że to też był spowodowany... Tym, że, że odbywają się pewne duże inwestycje w Polsce i, i w hotelach mieszkali i mieszkają pracownicy i stąd taki nastąpił wyjątek ale moim zdaniem on nie do końca dobrze został sformułowany, można było to w zupełnie inny sposób zrobić, podobnie jak delegacje. Przecież to, co się działo pod koniec zeszłego roku i, e, i na początku tego roku do, z delegacjami służbowymi i ile gromów na, na hotelarzy ze strony rządowej spadło, w tym również na mnie. Że, że hotelarze oszukują a można było to zupełnie inaczej zorganizować i hotelarze po pierwsze nie łamali prawa bo zawsze brali oświadczenie od gościa i to gość musiał oświadczyć i, i oświadczenie nieprawdy jest odpowiednimi przepisami kodeksu karnego podlega tym przepisom, także no jest, jest jak jest
0: Wy, to znaczy hotelarze, a w zasadzie IGHP, bardzo szybko, chyba jako pierwsza grupa przygotowaliście warunki, jakie powinny być spełnione w hotelach nawet w czasie lockdownu, czyli tego pierwszego. Wypunktowaliście, to bo nie wiem, ponad 30 punktów higieny i bezpieczeństwa, nazwijmy tak. to w skrócie. A czy strona rządowa, przy, 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 pokazałam jakiekolwiek badania świadczące, Przeciwko Wam, że hotele są wyjątkowo niebezpieczne, no bo zawsze hotele padają w pierwszej linii tą ofiarą decyzji rządowej, że nie zamkniemy galerii słynnych, nie zamkniemy no, kościołów choćby, a zamykamy hotele, bo to są wylęgarnie nieczystości, brudu i chorób wszelkich.
1: Czyli tak, na, na, na początku pandemii pokazywano nam e, pewne badania, które e, amerykańskie na początku, gdzie my mówiliśmy wprost, że nie możemy się porównywać do Stanów, bo po pierwsze tam chociażby nie ma odpowiednika naszego sanepidu ani, ani GIS-u, tam są zupełnie inne uwarunkowania, również te osoby, które były w amerykańskich hotelach i myślę tutaj takich między dwie a trzy gwiazdki, no widzą, że tam z porządkiem w tych hotelach bywa wielokrotnie różnie i czystością. My uważaliśmy, że nasze hotele są bezpieczne i, i dopiero po, po otwarciu, po drugim lockdownie, gdzie były zmasowane kontrole sanepidu, GIS-u, policji, pan minister Niedzielski na konferencji powiedział tak, faktycznie w hotelach jest bezpiecznie i ponad 17 tysięcy kontroli, które się odbyły, było tylko i wyłącznie parę pouczeń. Ja myślę, i to należy sobie też wprost powiedzieć, że samo zło nie jest w hotelach, tylko rząd przez to, że nie prowadził stanu wyjątkowego i nie ma zakazu przemieszczania się, to próbuje Polakom uprzykrzyć przemieszczanie się, zamykając hotele. I hotele są tutaj, no, można powiedzieć, kozłem ofiarnym tego, co
0: się dzieje. Bo te wspomniane warunki otwarcia hoteli Wy konsultowaliście z, nie wiem, z ludźmi zajmującymi się medycyną, zakażeniami, gis tak. gisem. Tak,
1: oczywiście. My mieliśmy długie konsultacje z gisem i zresztą większość hoteli te wszystkie obostrzenia i nasze rekomendacje wprowadziła. Stąd właśnie między innymi sądzę, że tak dobrze zdane egzamin po drugim lockdownie, przy tak wielkiej ilości zmasowanych kontroli, które się
0: były. Wspomniałem dzisiaj już o wynikach badań jednego z, z, z portali rezerwacyjnych. Tam py, pytani klienci tego portalu o to, czemu się decydują na noclegi w hotelach polskich. Na pierwszym miejscu, i to Duży bardzo procent wymienił właśnie bezpieczeństwo, że się czują bezpiecznie, że, że, że widać było w tym czasie, kiedy hotele były otwarte, widać było, że hotele poważnie traktują to bardzo.
1: Hotelarze bardzo odpowiedzialnie podeszli do, do wymogów sanitarnych, ilość zakupionych sprzętów ozonatorów, urządzeń do dezynfekcji, płynów do dezynfekcji, maseczek, pleksi. No była na, na bardzo dużym poziomie i faktycznie ja, ja też podróżowałem wielokrotnie po hotelach i czułem się w tych
0: hotelach bezpiecznie. Od początku uczestniczysz w rozmowach ze stroną rządową i Powiedz tak w skrócie, jak przebiegały te rozmowy od początku, bo, bo jak było ze zrozumieniem na przykład problemów z Waszej strony? No, wydawałoby się, że minister gutmostowy, sam hotelarz y, powinien w mikro rozumieć wszystkie Wasze problemy y, i w ogóle klaskać Wam, mówić tak, tak, tak. No tak.
1: Y y Popatrzmy na to jeszcze trochę z historycznego punktu widzenia. Departament turystyki został przeniesiony z innego ministerstwa do, do bardzo dużego ministerstwa rozwoju, teraz pracy i technologii. Wtedy to było ministerstwo rozwoju i, i, i sądzę po pierwsze, że mm, oni też musieli się zadomowić w tym, w tym wielkim ministerstwie i, i poznać wszystkie arkana pracy w tak dużym urzędzie. Pan minister Andrzej Gutmustowy, z którym często się kontaktujemy i, i mamy, wydaje się, dobre relacje. Od niego niestety wszystko nie zależy. Centrum dowodzenia jest w Ministerstwie Zdrowia, a niestety nie w Departamencie Turystyki, Ministerstwa Rozwoju Pracy i, i Technologii.
0: No dobrze, a na ile teraz konkretne są rozmowy z żoną? Powiedziałeś, że wróciło do, do tych starych nawyków, że rozmowy trwają, a potem proces decyzyjny trwa bardzo długo, za długo.
1: Tak, no ja myślę, że po pierwsze, że dzisiaj e, nie ma już za dużo pieniędzy w budżecie i, i już takiego pełnego zrozumienia, jakie było na początku lockdownu też nie ma. Strona rządowa mówi, że wsparła przedsiębiorców kwotą ponad 250 miliardów złotych i, i że to powinno wystarczyć. I dzisiaj te rozmowy są bardzo trudne, i my posuwamy się jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. A czy teraz, sekund...
0: czy teraz tak. rozmawiacie bardziej o pomocy, czy już o tym, żeby że jednak wrócić do tej sytuacji, żeby hotele zostały otwarte, skoro są bezpieczne?
1: No tak, no dzisiaj nikt nie chce rozmawiać o otwarciu hoteli, yy, sytuacji w jakiej się znajdujemy i, i, i w tym jak szpitale i nawet szpitale już tymczasowe są praktycznie przepełnione. My dzisiaj rozmawiamy tu i teraz o, o pomocy, bo znowu premier trzy tygodnie temu na konferencji powiedział o, o dodatkowej pomocy, i, i tej pomocy fizycznie nie ma. Też... W tygodni
0: tygodniu powtórzył, że w ty... zostanie to przedłużone na kwiecień.
1: No, no tak, tylko że kwiecień jest dzisiaj e, i, no, i nic, nic nie wiemy. Też e, pamiętamy wypowiedzi pana premiera Gowina, który mówił o wsparciu przedsiębiorców na Warmii i Mazurach, bo to był ten pierwszy region w Polsce, pierwsze województwo, które zostało ponownie zamknięte. Tam wielokrotnie padała kwota 300 milionów złotych i do dzisiaj tych pieniędzy tak samo nie widać.
0: Mhm. Wróćmy do, do, do sytuacji finansowej hoteli. Czy, czy są hotele poważnie zagrożone bankructwem, czy może już jakieś zbankrutowały? I czy są rzeczywiście jakieś ruchy na rynku yy, hotelarskim? Bo krążą plotki, że. Yy... Pojawili się inwestorzy mniej lub bardziej tajemniczy z walizkami pieniędzy i są oni chętni kupować polskie hotele. Jak to jest tak, naprawdę?
1: Na, na szczęście jeszcze żadnych dużych, spektakularnych bankructw nie mam. Mhm. I, I mam nadzieję, że to jest też również jakaś zasługa naszej pracy i walki o, o dodatkowe wsparcie dla, dla hotelarzy. Nie wiem jak dalej będzie wyglądała sytuacja, czy nie pojawią się pierwsze bankructwa. Faktycznie fundusze i inwestorzy z walizkami pieniędzy krążą, bo jeśli jest trudna sytuacja, to zawsze się ktoś znajdzie, to będzie chciał na tej trudnej sytuacji zarobić i za 40% wartości nieruchomości kupić jakiś obiekt. Na szczęście dzisiaj nie ma takich transakcji i chciałbym, żeby do takich, do końca pandemii jeszcze co najmniej przez kolejny rok do takich no transakcji tak, tak. Co nie Co najmniej doszło. jeden
0: inwestor na rynku polskim hotelowym zaczyna wy ogłosił wyprzedaż swoich apartamentów. To jest nietypowy, jak wiesz, inwestor. Ma ich hotele i apartamenty i zaczął te apartamenty sprzedawać. Czy to jest znak, że Szuka gotówki, czy to jest znak bardzo złej sytuacji, czy o co chodzi, jeśli chodzi o rynek hotelarski?
1: No, każdy szuka jakiegoś rozwiązania. Ja, ja nie jestem w środku w tej firmie i, i nie wiem, e, dlaczego podjęli taką decyzję. E, no, no, też proszę pamiętać, że niektórzy hotelarze na przykład e, przerabiają pokoje hotelowe na wynajm długoterminowy. No, szukamy różnych rozwiązań, które pomogą przetrwać ten trudny czas.
0: Wy chyba ogłosiliście w zeszłym roku, nie wiem jak się to potoczyło, taki program samorządy czy gminy przyjazne hotelarzom. Tak. Powiedz, jak samorządy pomagały, czy, czy wiele spotkałeś takich sytuacji samorządów, że obniżyły czynsze, na przykład gruntowe lub, lub podatki?
1: No, niestety nie było tych gmin za dużo i to z ubolewaniem muszę powiedzieć. Z drugiej strony, oczywiście, też rozumiem sytuację gmin, które są też w bardzo trudnej sytuacji. I no, nie był to udany projekt i to wsparcie nie mówię o, o projekcie gmina przyjazna turystyce, tylko o projekcie wsparcia mhm. przez, przez gminy. Nie było tego za dużo. I... Ale czy
0: były w ogóle jakieś takie chwalebne tak, przypadki? Tak,
1: tak były, były chwalebne, chociażby Augustów, który bardzo szybko i sprawnie umorzył. Poznań też umarzał, ale on się boryka z innymi problemami, problemami prawnymi, w jaki sposób można umorzyć. Też należy pamiętać, że czy takie umorzenie i dlatego na, na początku powiedziałem, że też rozumiem sytuację mm -hmm. gmin, ponieważ e, o kwotę umorzenia subwencja ze strony państwa jest pomniejszana, czyli tutaj mm -hmm. w tym momencie dwukrotnie taka gmina e, niestety traci na wpływach. Pieniądze gmin.
0: zasławionego Krajowego Programu Odbudowy pomogą hotelarzom w przetrwaniu, czy raczej i jest ten przekaz, że macie się przebranżowić.
1: Adam, no ja, ja, ja zawsze pokazuję w ostatnich e, swoich wypowiedziach e, 300 milionów e, euro, czyli miliard 400 e, milionów złotych versus e, 13 miliardów tylko w tarczy PFR 2.0 dla tych branż zamkniętych i 13 miliardów fakt, że zostało niecałe 7 wydanych na przetrwanie i pomoc w przetrwaniu a miliard 400 milionów na odbudowę no to, to same cyfry pokazują, że to jest
0: nieporozumienie. Inny samorząd hotelarski w Polsce zaproponował niedawno, by wprowadzić stan klęski żywiołowej. Co więcej, kwarantannę po przyjeździe do Polski bez możliwości zwalniania z niej za pomocą testów i by ta kwarantanna odbywała się obowiązkowo w izolatoriach, hotelach oraz by przy każdym hotelu działał inspektor sanitarny. Czy, czy Wy jako Izba popieracie takie postulaty i jakie macie kontrpropozycje? Każdy, w każdym hotelu inspektor to jest armia ludzi do zatrudnienia.
1: No tak, ale myślę, że taki inspektor, zresztą praktycznie tacy inspektorzy są. To nie jest dodatkowe dzisiaj stanowisko dodatkowe, fizycznie dodatkowa osoba, ale ktoś za takie wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem sanitarnym odpowiada w hotelu już dzisiaj. To nie jest dodatkowe stanowisko, tak jak było przy RODO, gdzie była osoba specjalnie powołana do kwestii związanych z RODO, ale, ale to jest. A odpowiadając na tą pierwszą Twoją część pytania dotyczące kwarantanny, myślę, że tutaj... Organizacje turystyczne powinny na, na to pytanie odpowiedzieć. Obowiązkowa kwarantanna, no musimy patrzeć przez pryzmat całej gospodarki również. Zadaj to pytanie kolegom
0: z w najbliższym czasie. Eee, trochę o przyszłości. Eee, jak Twoim zdaniem powinno wyglądać odmrożenie hoteli takie krok po kroku? No,
1: ja, ja myślę, że przede wszystkim to, to powinno też być rozważne otwarcie, żebyśmy za 3-4 miesiące z powrotem się nie zamykali, żeby nie było przykładu z zeszłego roku, z września, października, gdzie znowu zaczynaliśmy się zamykać, prowadzając czerwone i, mhm. i, i, i żółte strefy. Czyli przede wszystkim w sposób rozważny, ale w miarę szybki, i logiczny i skonsultowany z ludźmi z branży, którzy wiedzą w jaki sposób to zrobić i które obszary powinny być szybciej lub później Ale to
0: może powiedzieć, bo może ktoś słucha nas ze stref rządowych i pomyśli o, Mączyński mądrze gada, to ja go sobie nagram i będę miał gotowce. I czy powinien być na przykład limit Bo sam powiedziałeś, że wy sobie wyznaczyliście czas, że w czerwcu to już ruszycie i, I zacznie być lepiej. Czy powinny być na początku limity, nie wiem, 50-70% jak czasami w niektórych krajach za granicą, czy od razu otwieramy całe hotele?
1: Przede wszystkim jeszcze musimy popatrzeć na, na jeden bardzo ważny aspekt, jak będą szły szczepienia. Mhm. Jeśli szczepienia będą szły dobrze, no to myślę, że zdecydowanie łatwiej i szybciej możemy otworzyć. I, i nawet to otwarcie w 50%, które... Pewnie będzie, bo takie również było po, po pierwszym i po drugim lockdownie. No to powinno być już takie pełne, czyli jednocześnie normalnie może działać gastronomia hotelowa. To jest dla mnie jest kompletnie niezrozumiałych względów. Ona nie działała przed trzecim lockdownem i, i serwowanie wszystkiego w formularum serwisu, e, moim zdaniem i wielu fachowców z tej strefy związanej chociażby z gisem, bo również na ten temat się poprzedni prezes GIS-u wypowiadał, że on uważa, że to jest kompletnie bez sensu, bo zdecydowanie łatwiej i prościej zrobić z dużym dystansem w restauracji hotelowej śniadanie czy, czy lunch, czy kolację, niż tymi samymi windami rozwozić jedzenie do, do poszczególnych pokoi. Wielokrotnie przez osobę, która przy okazji styka się z gośćmi, którzy są w danym pokoju.
0: A jak usługi konferencyjne? Czy od razu powinny być otwarte? Czy czekać z tym jakiś czas? Nie, ja,
1: ja, ja uważam, że, że tak. Oczywiście może nie na 5 tysięcy osób, tylko do 200-300 osób, ale tak, jak najbardziej, one też powinny być otwarte. Zachowaniem reżimu. My wcześniej też wskazywaliśmy, w jakim reżimie bezpiecznie możemy to robić. Też proszę popatrzeć, Adam, zobacz, co było w ten weekend. Ten weekend w Hiszpanii, już wcześniej wspominałem Hiszpanię. odbyła się wielka impreza, wielki koncert na 5 tysięcy osób. Każda z osób Testowana. została szybko przetestowana i można było taką imprezę zrobić. Zresztą my w zeszłym roku byłeś na forum hotelarzy i GHP. My też chcieliśmy pokazać właśnie stronie rządowej, że można bezpieczne wydarzenie zrobić, każdego testując przed, przed
0: wejściem. A czy właśnie, czy, czy wy rozważacie taką opcję, że Otwieramy hotele, otwieramy je na maksa, ale z obowiązkiem testowania w okolicach recepcji, na wejściu, mówiąc tak kolofialnie.
1: No, rozmawialiśmy nawet wczoraj na ten temat. Oczywiście, że jest to jakiś wariant, szczególnie, że dzisiaj już te testy genetyczne są zdecydowanie tańsze i, I, i krótsze. I sam gość może wymas sobie mhm. zrobić z ust nie trzeba specjalistycznego personelu medycznego. Tylko pa pa patrzmy jeszcze na to z jednej strony. Jeśli ktoś przyjeżdża na tydzień, na dwa tygodnie do hotelu,
0: to i tak nie wykaże. To
1: to, ale tutaj bardziej pod względem kosztowym patrzę. Mhm. To, to jeśli taki test kosztuje 50 zł, to on w ogóle tego nie zauważy. A jeśli przyjeżdża na jedną dobę do hotelu miejskiego i płaci mhm. 150 zł, a przypominam, że hotele miejskie są najbardziej dotknięte w pandemii, to jeszcze dodatkowa opłata może spowodować już u niektórych, że nie będą chcieli do tych hoteli miejskich przyjechać na jedną noc. Oczywiście dłuższy pobyt jak najbardziej. Ta De kwota znika.
0: Te decyzje rządowe o otwarciu, o zamrożeniu na ogół przebiegają dość nagle. Potem rozporządzenie ukazuje się, tak jak wspomniałeś czasami, z niewyjaśnionymi poprawkami, ale na ile wcześniej powinien być wyraźny znak dany hotelarzom, być może nawet rozporządzenie wydane, że nie tak jak bywa to wieczorem w piątek, że od poniedziałku macie ruszać, tylko na ile wcześniej, żeby hotelarze mogli wszystko przygotować. Tak jak wspomniałeś, no, trzeba na przykład wrzucić sygnał wszystkim organizatorom przemysłu spotkań, że u nas można organizować imprezy, prawda, że jesteśmy gotowi. Tak,
1: no ja, ja myślę, że minimum, ale tutaj nie mówię o konferencjach, mhm, tylko o, w, ogóle, o, o w ogóle o otwarciu, bo to, to jest skomplikowane, skomplikowana wręcz fabryka. To nie jest jeden przycisk, że się wyłącza maszynę mhm. i ona staje. To trzeba wszystko uruchomić. My rozmawialiśmy z hotelarzami z Warmii i Mazur po tym szybkim kolejnym zamknięciu, Jakie oni ponieśli koszty? No, jeden z hoteli powiedział, że on na same ogrzanie wody w basenach wydał prawie 60 tysięcy złotych.
0: I potem musiał to zamknąć. I, razu,
1: tak, tak i, i po paru dniach musiał z powrotem to zamknąć. Także myślę, że taki cykl minimum dwutygodniowy jest, ale to zaznaczamy, minimalny dwutygodniowy okres, gdzie my możemy się do tego przygotować, zatowarować. Osoby, które były na postojowym, z powrotem przywrócić do pracy, też im zrobić jakieś krótkie szkolenie. Też trzeba pamiętać, że no, my sami się rozleniwiamy siedząc przez 14 hmm. miesięcy w domach i od pewnych nawyków dnia codziennego odchodzimy. Tak samo i, i pracownicy. To też nim trochę zajmuje, zanim z powrotem wrócą do swoich codziennych obowiązków i
0: a że wałkujecie to stronie rządowej, że jeśli już chcecie nas otworzyć, to dajcie nam czas na przygotowanie, nie róbcie tego z dnia na dzień?
1: My od samego początku mówimy e, o tym, że, żebyśmy to w jakiś sposób planowali. E, po pierwsze przepisami, no, a po drugie, żeby też informacja była wcześniej, mhm. tak jak wspomniałeś, no, nie może być tak, że rozporządzenie wchodzi o godzinie 23,00, i obowiązuje od godziny 001 i jeszcze nie wiadomo, co zrobić z gośćmi, którzy źbią z piątku na sobotę. Czy o godzinie 001 powinni opuścić hotel, czy mogą łaskawie do rana po śniadaniu dopiero się wyczekować z hotelu. A
0: teraz będzie takie, możesz tutaj powiedzieć poezję nawet. Jak myślisz, co dalej z hotelarstwem w Polsce?
1: no Ja myślę, że oczywiście hotelarstwo będzie mocno poturbowane. My jesteśmy jedną z tych... E, uważam nielicznych, mimo wszystko branż, które najbardziej ucierpiały na, na pandemii i na tych już prawie 15 miesiącach i miejmy nadzieję, że na tych 15 miesiącach to się zakończy. Wyjdzie mocno poturbowane, ale sądzę, że bardziej skonsolidowane, na pewno z większą bazą doświadczenia i które pozwoli szybciej zacząć się odbudowywać. Pewnie zadasz kolejne pytanie. Kiedy hotelarstwo zacznie zarabiać?
0: Nie, to, to boję się zadać za pytanie.
1: My, inaczej, to powiem tak. Myślę, że zacznie wracać powoli do normalności, czyli do takich poziomów obłożeń i, i refparów z roku 2000 17, już nie mówię o tych ostatnich wspaniałych latach, myślę, że 2-3 lata to zajmie mimo
0: wszystko. A co zmieniło się albo co się zmieni w hotelarstwie też w związku z COVID-em, bo wiadomo, że klienci będą zwracać uwagę choćby na bezpieczeństwo, na higienę, bo, bo się przyzwyczaili do tego, że się trzeba bać, ale na przykład jedna z sieci hotelowych wprowadza, czy już wprowadziła cyfrowe klucze. Mówi się o wprowadzeniu wielu zdigitalizowanych usług. Nie, no, no tak. Niektóre hotele zastanawiają się, czy nie zlikwidować w ogóle recepcji. Znaczy, Jak to takiej.
1: To już się działo. Mhm. Przed COVID-em niektóre sieci hotelowe odchodziły i robiły taki self check in i, i właściwie nie musiało się recepcji Tak, tylko Smartfon, tak, do, smartfon wszystkiego. Do, do wszystkiego. Ja myślę, że, że to hotelarstwo pójdzie właśnie w dwie strony. Jedna to będzie ta strona taka digitalizowana, czyli pełna komputeryzacja, bardzo mały kontakt z obsługą i w takich obiektach będą w miarę przystępne ceny i zostanie to takie prawdziwe hotelarstwo, jak pamiętamy jeszcze sprzed dawnych lat, gdzie każdy gość jest dopieszczany, takie butikowe, bardzo ekskluzywne, bardzo drogie, to tak nawiązując do restauracji z dawnych czasów mm -hmm. i do kelnera, który on idąc do ciebie już wiedział na co ma ciebie namówić z karty i tak to robił, że ty to zamawiałeś.
0: Słyszałem taką opinię, że ta digitalizacja bardziej dotknie, znaczy nie dotknie, tylko obejmie hotele te masowe, a że, co może się wydać dziwnie, biznesmeni Wolą czasami kontakt ten osobisty, wolą być w cudzysłowie dopieszczani przez recepcjonistkę, konsjerga czy dyrektora hotelu, który wie, że ten klient przyjeżdża kilka razy w roku i wie, jakie ma wymagania, ale woli z nim jeszcze raz porozmawiać niż klikać mu to w smartfonie.
1: Nie, no oczywiście, że tak, tylko to wszystko się będzie rozbijało o, o cenę za pokój, jeśli tego biznesmena będzie stać, żeby zapłacił trzy razy X za, za nocleg, no to tak, to on będzie dopieszczony i jak w slangu hotelowym się mówi, będzie obsłużony na poduszkach, a w tym hotelarstwie takim ekonomicznym, to, no wszystko będzie automatycznie i, i takie bezduszne. Przyjedzie się prawdopodobnie do hotelu, on będzie oczywiście czysty, posprzątane, wszystko będzie przygotowane, ale może się tak zdarzyć, że w ogóle podczas pobytu nie będzie się miało jakiegokolwiek kontaktu z obsługą.
0: I na koniec, wróćmy do tego czerwca, kiedy daj Boże się otworzą wszystkie hotele w Polsce. Czy hotele bardzo podrożeją po covid -zie?
1: No popatrzmy, jak wszystko drożeje. Nawet GUS podał ostatnio, że niestety inflacja zaczyna galopować. Sądzę, że tak, oczywiście nie będzie to 50%, ale chociażby właśnie z... Niwelowanie inflacji, podwyżek energii, która też jest i produktów, które dzisiaj pamiętajmy, jak, jak mocno drożeją podstawowe produkty spożywcze i ten podcast też na pewno będzie niestety nam szalał, także...
0: Ale czy na pod... tyle, że Polacy nie pojadą do polskich hoteli w czerwcu? Jak ogłosicie w czerwcu, wszędzie wobec otwieramy, jesteśmy dla Was i różne inne hasła piękne? Nie,
1: no w żadnym wypadku to nie będą zaporowe ceny, no bo przecież my chcemy przyjmować naszych gości, no ale też nie możemy dokładać. To nie będzie tak, że to będą podwyżki rzędu 100%, ale korekta cenowa na pewno nastąpi.
0: Lato będzie dobre dla polskich hoteli?
1: Bardzo bym chciał, żeby było dobre i dla wszystkich hoteli. Myślę, że tutaj też, jeśli strona rządowa nas słucha, to, to apela, żeby popracowała nad dobrą promocją bonu turystycznego i żeby ten bon turystyczny również był odczuwalny w hotelach miejskich. O to, że będzie odczuwalny w hotelach wypoczynkowych, no to jestem spokojny. Ale bym chciał, żeby w hotelach miejskich, czy wspomnianym wcześniej Krakowie, czy Poznaniu, czy, czy Warszawie, również było bardzo dużo gości hotelowych, które będą, pobyt w tych miastach będzie spowodowany impulsem bonu turystycznego.
0: Proszę tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dziękuję Marcinie za rozmowę. Dziękuję Adam bardzo. Państwu dziękuję za wysłuchanie zapraszam w najbliższy wtorek o godzinie 13 na raport tygodnia. To był podcast z portalu waszaturystyka.pl. Dziękuję.